0: Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de votre hebdo du tennis, jeu 7 et podcast, que vous l'écoutiez pour la première fois ou que vous me soyez déjà fidèle merci beaucoup d'être là il y avait une multitude de tournois aux quatre coins du monde cette semaine, Rotterdam, New York Buenos Aires chez les hommes Saint-Pétersbourg et Wahine chez les femmes nous ferons principalement escale à Rotterdam et Saint-Pétersbourg les deux plus gros tournois de la semaine en termes de points et de prize money et nous reviendrons sur la défaite de David Goffin qui connaît une période un peu difficile, nous entendrons la réaction de celui qui lui a barré la route, le jeune prodige italien Yannick Sinor. Nous évoquerons bien entendu le retour très attendu ce lundi de Kim Kleisters à Dubaï. Je vous ai compilé des passages intéressants d'une interview qu'elle a donnée à la WTA au mois de septembre. Nous parlerons également de ce qui a buzzé sur les réseaux sociaux cette semaine. Plein de choses à vous dire. Merci d'être au rendez-vous. Mon nom est Christelle Jouaris, journaliste et passionnée de tennis.
1: S'il vous plaît, les
0: Tous les regards sont donc tournés vers Dubaï cette semaine. Si vous êtes un adepte des réseaux sociaux, vous avez dû voir déferler des photos et des vidéos de Kim Claysters qui frappe ses premières balles. On voit qu'elle n'a d'ailleurs pas encore retrouvé son physique d'antan, ce qui est compréhensible après sept années d'absence et trois enfants. Mais elle y travaille et elle est en tout cas toujours aussi souriante et décontractée. En faisant quelques recherches, je suis tombée sur un podcast de la WTA dans lequel elle était intervenue en septembre au moment d'annoncer son retour. Une inter- Interview étonnante dans laquelle elle se confie sans tabou à la journaliste Courtney Wynne pendant une demi-heure. Elle évoque notamment comment l'idée de revenir sur le circuit a fait son bout de chemin, comment elle a concrétisé ce rêve un peu fou et les obstacles qu'elle craint. Je vous propose d'entendre ces quelques extraits de WTA Insider.  «
2: «
0: Depuis un an et demi, deux ans, c'est arrivé plusieurs fois. À chaque fois que j'allais dans un tournoi ou que je jouais pour un tournoi des légendes, je me rendais compte que j'avais plus le sentiment d'être une joueuse qu'une commentatrice ou une légende. Au fil des années, l'idée d'un retour me hantait. Mais je me disais non, ma vie est ici maintenant, à la maison, avec les trois enfants. Mon petit dernier a encore beaucoup besoin de moi. » je ne pouvais pas envisager que ça puisse faire partie de ma vie je chassais automatiquement l'idée de ma tête dès qu'elle surgissait non je ne peux pas ça ne peut pas recommencer mais ça m'a un peu plus trotté dans la tête depuis qu'on est allé à l'open d'Australie tous ensemble en famille début de l'année passée et puis mon petit dernier est devenu un peu plus grand, il est rentré à l'école. Et puis je me suis dit, bon, je ne sais même pas à qui j'en ai parlé en premier. Je pense que c'était à Sam, mon entraîneur.
2: Essayons de se remettre
0: en forme, car j'en ai clairement besoin, surtout depuis la dernière naissance. Oui, je faisais un peu d'exercice ici et là, mais ce n'était rien de consistant. Ce n'était jamais le bon moment entre les enfants, l'académie. C'était compliqué de trouver le juste milieu. Je n'avais pas l'impression d'avoir le temps même de m'occuper de moi-même. La procédure par laquelle je suis passée ces derniers mois n'a pas été facile, mais j'ai le sentiment d'avoir eu plus d'énergie ces six derniers mois que j'ai eu ces deux dernières années parce que je prends beaucoup mieux soin de moi, parce que je ne mets plus tout de côté juste pour m'occuper des enfants. Je prends aussi un peu plus de temps pour moi. C'est quelque chose que j'avais eu tendance à un peu oublier. Et c'est ce que j'ai dit à mon équipe. Même si je n'y arrive pas, cette étape aura déjà valu la peine.
2: Rien que de revenir dans une routine saine. Even if I don't make it this whole process it me to kind of get back into a good routine I'm actually leaving the house in the morning I've breakfast.
0: Maintenant quand je quitte la maison, j'ai déjeuné. Avant, j'avais tendance à terminer le bol de jada ou la tartine qui traînait sur la table. Ça c'était mon petit-déjeuner parce que je n'y accordais aucune importance parce qu'il fallait se dépêcher pour aller à l'école, apporter le petit à la crèche. Et puis je me suis dit, ok, essayons ceci. Blake a commencé à aller à la maternelle, j'ai du temps durant la journée, je vais essayer de remettre mon corps en forme dans le but de jouer au tennis à un niveau que je veux atteindre, celui que j'ai dans la tête. Et voyons si c'est possible. Voyons d'abord si mon corps est capable de faire ça. Et ces derniers mois, j'ai fait des gros progrès. J'ai été de nouveau plus forte, plus en jambes. C'est un challenge, mais je l'adore. J'aime le challenge de me pousser. Je suis surprise de voir, quand je vais faire un entraînement physique difficile, comment j'arrive à facilement le supporter, comment j'y arrive, comment je le surmonte. C'est un sentiment très satisfaisant de relever ce genre de challenge à nouveau. J'aime toujours jouer au tennis. Quand je suis sur un grand chelem, que quelqu'un demande qui veut aller taper la balle, je suis toujours la première à dire Moi, je veux, je serai ta partenaire pour ton entraînement aujourd'hui. Pour moi, c'est de voir que cet amour que j'ai pour ce sport est visiblement toujours bien là. Mais la question est toujours, suis-je capable de l'amener à un niveau où je veux qu'il soit, avant de reprendre au plus haut niveau dans un des meilleurs sports féminins du monde je n'ai pas le sentiment que je dois prouver quelque chose, mais je veux me challenger. C'est mon marathon à moi, c'est ici que je me dis « ok,
2: essayons ».
0: Évidemment, quand quelqu'un décide qu'il va faire un marathon, il n'a pas tous les médias braqués sur lui. Et ça, c'est pour moi le plus difficile. Moi, je sais que je peux le gérer, mais les enfants, ça, c'est une autre histoire. Notre vie aujourd'hui est tellement facile, simple. Donc, euh, oui, ce n'est pas seulement ma vie qui va changer. Mais évidemment, j'en ai parlé avec mon mari, avec mon équipe, pour essayer de les éloigner de tout ça le plus possible, pour protéger les enfants un maximum. Évidemment, j'ai toujours fait ça dans ma vie. Je n'ai jamais vraiment été ouverte à partager des choses de ma vie privée. Mais notre vie est tellement établie quand il s'agit de la routine du quotidien, de l'école,
2: que ça, je n'ai pas envie que ça change. que ça change juste, je serai un
0: peu plus souvent partie. Et si un jour, je me rends compte que ça interfère avec ce qui se passe avec les enfants, alors je ne jouerai plus. S'il y avait une règle selon laquelle je devais faire 16 tournois sur une année, par exemple, alors j'aurais dit non, je ne ferai jamais ça. Aujourd'hui, ma tête doit être vide pour que je sois capable de laisser les enfants quand je vais à l'entraînement. Je dois savoir que tout est organisé à la maison, que le repas est prêt, peu importe de quoi il s'agit. Je peux partir quand je sais que tout est OK pour les enfants, qu'il y a tout dans le frigo pour eux, que le fait de mon aller ne porte préjudice à personne. J'adore être parti pour quelques jours, mais une fois qu'on arrive au quatrième ou cinquième jour, c'est OK. C'est assez maintenant. Je veux rentrer près des enfants où j'aimerais qu'ils soient avec moi. Un jour, j'étais à Wimbledon il y a quelques années pendant 15 jours et c'était beaucoup trop long. Je ne veux jamais refaire ça. Ce sera en tout cas très intéressant de voir comment Kim Claysters va gérer cette troisième carrière. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur le site de la WTA. Kim Claysters jouera donc son premier match ce lundi à 16h contre la finaliste de l'Open d'Australie, Garbine Muguruza, 16e joueuse mondiale et deux fois titrée en grand Chelem. Il s'agira du tout premier duel entre les deux joueuses. L'Espagnol n'était âgé que de 18 ans et encore inconnu du grand public lorsque la joueuse de Bray a décidé de mettre un terme à sa carrière à l'US Open 2012. Kim Claysters a en tout cas déjà bien pris ses marques à Dubaï. Elle s'est entraînée avec Simona Alep cette semaine, la Roumaine qui s'est dit très nerveuse avant de monter sur le cours pour la séance d'entraînement. Un sentiment similaire pour Kim Claysters. Je suis une grande fan d'elle depuis quelques années. Je l'ai vu gagner Roland-Garros et aussi Wimbledon. C'était super de voir quelqu'un qui travaillait autant. Je connais très bien son coach, Darren. J'ai été en contact avec lui. C'est d'ailleurs par son intermédiaire que nous avons organisé cette session d'entraînement. C'était chouette. Et si vous le souhaitez, vous pouvez voir cette interview en vidéo sur le compte Twitter de la journaliste Reem Abouleil. Un dernier petit mot par rapport au retour de Kim Kleisters. lorsque j'avais rencontré Philippe De Haas pour mon jeu 7 et podcast de début février, je lui avais demandé s'il croyait au retour de la Belge sur le circuit WTA puisqu'il y est coach depuis quelques années et si selon lui elle était capable de revenir au plus haut niveau.
1: Non je ne pense pas, euh, alors c'est très bien qu'elle revienne parce que ça reste un jeu et, c'est, et je serais très excité de voir sur le terrain mais je ne pense pas que ça va aller. Euh, parce que physiquement, quand on se rappelle, la f- sa fin de carrière était compliquée. Elle était souvent blessée. Là, elle, a... elle est déjà blessée avant de recommencer. Hein. Elle, est, elle était proche de, de, de revenir en Australie et, et son corps a craqué. Donc, je pense que physiquement, ça va être compliqué. Euh, l'envie est là, c'est certain. La motivation, l'expérience, tout ça, c'est, c'est top. Je crois que ça va être dur physiquement. Et aussi, euh, aujourd'hui, les surfaces sont quand même vraiment différentes. Elles sont plus lentes. Kim jouait beaucoup sur son physique et sa puissance, etc. Et avec des surfaces où la balle s'accélérait, elle était capable de faire des points gagnants à peu près partout. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas. Donc une surface un peu plus lente, un physique un peu moins performant, ça me semble, ça me semble compliqué. On, on voit la nouvelle génération, elles sont super athlétiques, les filles, très costauds moins talentueuses que Kim et Justine, etc. C'est clair. Elles offrent moins de tennis, mais elles ont d'autres qualités. Donc je pense que ça va être difficile pour elles de, de revenir à très haut niveau. Parce que, bien sûr, elles vont gagner des matchs, sûrement. Mais, mais c'est quoi le but C'est de gagner quelques matchs ou c'est d'essayer de, de remonter dans les meilleurs Gagner des matchs, je crois qu'elle le fera. Revenir dans les 20, dans les 30, plus compliqué, je pense. Et là, Kiki Bertens, in Russia again. Revenons à l'actualité
0: de la semaine écoulée et le tournoi de Saint-Pétersbourg qui a vu la huitième joueuse mondiale Kiki Bertens s'imposer face à Elena Rybakina 6-1, 6-3, au terme d'une finale palpitante. La néerlandaise de 28 ans conserve donc son titre à Saint-Pétersbourg, le dixième de sa carrière sur le circuit WTA, le premier cette saison. Pour soulever le trophée, elle a dû venir à bout de trois Russes qui jouaient à domicile. Coup Potapova et Alexandrova, avant de jouer la Kazakh en finale. On écoute la réaction de la Néerlandaise après sa victoire, une interview diffusée sur le compte Twitter du tournoi. Je suis vraiment contente d'être assise ici avec ce beau trophée. C'était une semaine incroyable. Une finale est toujours difficile à gagner. Quand on regarde le score, ça avait l'air facile, mais en réalité, ça ne l'était pas du tout. Chaque match est une grosse bataille, même contre le public, et j'aime bien quand c'est comme ça. Je suis contente d'avoir été capable de le faire. Cette semaine a été vraiment difficile après notre défaite en Fed Cup, 7-6 lors du double décisif, 18 au super tie-break. C'était vraiment rude. Donc mentalement et physiquement, c'était compliqué de venir ici et de jouer chaque jour à fond. J'ai dû mettre beaucoup d'énergie. Mon équipe uh, m'a, m'a beaucoup poussé toute la semaine. À la fin, être capable de gagner ce titre signifie beaucoup. C'est aussi mon dixième titre, donc ça rend les choses très
2: spéciales. <métitôt>
0: Un petit mot de notre seule représentante belge dans ce tournoi de Saint-Pétersbourg, Alison van Oudvang. Après un mois de janvier compliqué où elle n'avait pas réussi à gagner le moindre match en simple, la Belge a repris quelques couleurs en Russie. Classée 47e à la WTA, elle a réussi deux matchs de très bonne facture. L'un gagné contre Christina Mladenovic, 37e, 6-4, 6-1. L'autre, perdu contre la numéro 11 mondiale, Petra Kvitova, mais un match de très haut niveau contre la double lauréate de Wimbledon. Alison van Oudvang a perdu en 3-7... 7-6, 1-6, 6-2 A noter que les deux premiers joueurs de la seconde manche ont été complètement fous 50 points ont été disputés en 30 minutes Avec à la clé un break pour chacune des deux joueuses La jeune fille de Grimbergen s'est fendue d'un tweet amusant après le match En disant qu'elle mourait de soif au moment de s'asseoir à 2-1 dans le deuxième set Et elle nourrissait pas mal de regrets à la fin de la rencontre Le moment clé fut sans doute la fin du premier set Lorsque j'ai pu servir à 5-4 pour remporter cette première manche j'ai même obtenu une balle de 7 sur laquelle j'ai malheureusement fait une double faute. Mais je savais que je devais être agressif sur mes deuxièmes balles car elle allait frapper à fond en retour. J'ai bien joué, je n'ai pas lâché, j'ai continué à me battre. Chapeau à elle d'être parvenue à hausser son niveau dans le troisième set et à sortir des coups incroyables. Voilà ce qu'a déclaré la Belge à sa sortie du terrain au micro de la WTA. Une autre joueuse a signé un très beau tournoi, c'est la française Océane Dodin, 159e joueuse mondiale. Après sa performance au premier tour contre la 65e Victoria Kuzmova, la tricolore s'est payée le scalp de Johanna Conta, 14e joueuse à la WTA. Et avec la manière, puisqu'elle s'est imposée 6-3, 6-4, une belle récompense pour la française après une année de galère entre 2018 et 2019. Elle qui ne pouvait plus jouer, la faute à des vertiges causés par une désynchronisation entre l'oreille interne et le cerveau. Dodin a finalement été éliminé en quart de finale par Ribakina, future finaliste. Et il faudra la tenir à l'œil, cette Elena Ribakina, 20 ans, qui disputait sa troisième finale en quatre tournois cette saison. Elle compte deux titres à son palmarès, Bucarest en 2019 et Hobart en 2020. L'autre tournoi WTA de la semaine se déroulait à Wahin, en Thaïlande. Il a été remporté par la polonaise Magda Linette, 42e joueuse mondiale et tête de série numéro 5. Pour s'adjuger son deuxième titre WTA, Linette a battu en finale, retenez bien son nom, la toute jeune Suissesse Léonie Kung, 19 ans et issue des qualifications. Elle disputait là seulement le deuxième tournoi WTA de sa carrière. Et grâce à ses performances, elle réalise une folle ascension au classement WTA en gagnant 127 places pour atteindre lundi le 156. Sixième rang mondial, Leonie Kung était encore classée au-delà de la 500e place il y a un an. Yeah.
1: Chez les messieurs,
0: joli doublé pour Gaël Monfils au tournoi ATP 500 de Rotterdam. Le Français conserve son titre et empoche un second trophée cette année après celui de Montpellier dimanche dernier. C'est le dixième titre de sa carrière. Dans cette finale à Rotterdam, le Français de 33 ans, 9e joueur mondial et tête de série numéro 3, a battu le Canadien Félix Auger-Aliassime, 21e à l'ATP. Il l'a battu 6-2, 6-4. Une belle performance pour Gaël Monfils parce que de nombreux joueurs du top figuraient dans le tableau. Et on a eu droit à quelques beaux duels et de grosses surprises. On en reparle tout de suite. Mais cette semaine, l'ATP a publié une statistique intéressante par rapport à Gaël Monfils. Depuis 16 saisons, le Français a atteint au moins une finale chaque année. Seuls Roger Federer et Raphaël Nadal comptent le même record. Évidemment, ils ont été dans des finales souvent bien plus prestigieuses que lui. Mais bon, la stat est intéressante. Ce dimanche, le Français disputait la 31e finale de sa carrière dans un tournoi ATP. Rappelons le parcours de Monfils pour remporter ce tournoi. Il s'est défait de au Souza, de Gilles Simon, de Dan Evans, de Krajinovic en demi-finale et d'Auger Aliasim. Le Canadien Félix Auger-Aliassim qui, à 19 ans, est devenu le plus jeune finaliste de l'histoire du tournoi. Lors d'une interview donnée à un journaliste attaché au tournoi, on a appris que le jeune Canadien était un fan de musique classique. Il lui a expliqué les raisons de cette passion avant d'être sollicité pour jouer un morceau de piano sur un clavier de 1989. Un chouette moment que j'avais envie de vous partager. Je jouais beaucoup de tennis quand j'étais petit, mais ma maman était institutrice et elle m'a appris le piano quand j'avais 7 ans. J'ai eu des leçons pendant 2 ans. Parfois, je n'avais pas très envie de le faire, parfois oui. C'est quelque chose que j'aime bien aujourd'hui. C'est une de mes passions, mais ce n'est pas toujours facile de le prendre avec sur la route.
1: sur la route.
0: Voilà pour ce moment insolite avec le très sympathique Félix Auger Aliasim. Durant ce tournoi de Rotterdam, de nombreux favoris ont mordu la poussière, à commencer par la tête de série numéro 1, Daniel Medvedev. Le Russe a été battu dès le premier tour par Vasek Pospisil, 104e à l'ATP, mais ex-25e joueur du monde, opéré au dos il y a un an. Medvedev a été battu 6-4, 6-3 4 6 après 67 minutes. Pospisil, qui avait battu David Goffin la semaine dernière en demi-finale à Montpellier, a été éliminé au tour d'après par Krajinovic. Le Canadien Pospisil a fait le buzz sur les réseaux sociaux après qu'on l'ait vu en finale de Montpellier la semaine passée boire du sirop d'érable à la bouteille lors d'un changement de côté, un journaliste de Tennis Channel lui a demandé si c'était son truc pour se mettre en forme. Oui, j'adore le sirop d'érable. Je suis un énorme fan. Je n'ai même pas réalisé que j'avais été filmé, Je ne m'y attendais pas. C'est après le match la semaine passée que j'ai vu tout ça sur les réseaux sociaux. Ça m'a beaucoup amusé parce que je suis canadien, j'ai trouvé ça hilarant. Mais c'est habituel pour moi. Je voyage avec, j'en mange tous les jours, notamment au petit déjeuner. C'est très bon pour vous. Je me suis dit que ça pouvait être bon pour un sportif aussi. J'ai essayé et j'adore, donc je pense que je vais encore
1: continuer.
0: L'autre grosse déception de la semaine a été la défaite de Stefanos Tsitsipas battu au deuxième tour par le Slovène Alias Bedene, 52e à l'ATP sur le score de 7-5-6-4 L'Athénien de 21 ans, lauréat du dernier Masters de fin de saison, avait déjà été mis en difficulté lors de son premier tour lâchant 1-7 face au Polonais Hubert Urkacz, Bedené qui compte 4 finales mais encore aucun titre à son palmarès a été éliminé en quart de finale par Félix Auger-Aliassime Et puis la grosse déception pour nous dans ce tournoi de Rotterdam, ça a été élimination de David Goffin au deuxième tour. Il s'est incliné 7-6, 7-5 contre Yannick Sinner, jeune joueur italien très prometteur. Classé 79e joueur aujourd'hui, il est le plus jeune joueur du top 300 de l'ATP. Il avait gagné le Masters de la Next Gen en novembre contre Alex Deminor sur son sol à Milan. Et jeudi, face à David Goffin, Yannick Sinner n'a pas tremblé. Il s'est montré solide même si le premier set n'était pas d'une grande qualité. Dans un match très similaire d'ailleurs à celui contre Pospisil à Montpellier la semaine d'avant. David s'est de nouveau offert des énormes possibilités d'empocher un set sans pouvoir les concrétiser. Le Liégeois a notamment eu des possibilités à 5-4 dans le premier set de servir pour le gain de celui-ci. Mais il n'a pas réussi à concrétiser, laissant filer le tie-break sur un cruel 9-7. La suite est connue, victoire 7-6, 7-5. Pour Yannick Sinner, c'était un grand jour puisqu'il se qualifiait pour le premier quart de finale d'un tournoi ATP et qu'il battait un top 10 pour la première fois de sa carrière. Écoutez comment le jeune italien analysait cette victoire. Ce n'était pas facile de jouer contre lui. Je le connais bien parce que nous nous entraînons parfois ensemble. Ricardo et son coach sont de bons amis, donc parfois on s'entraîne à Monaco, parfois dans d'autres endroits, donc ce n'était pas évident. Dans ce match, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais après j'ai essayé de rester bien dedans, de rester fort mentalement, ce que j'ai réussi à faire et je suis très
1: content.
0: Yannick Sinner est en tout cas vu par certains comme un futur très grand champion, notamment par John McEnroe lors d'une conférence de presse qui se tenait juste avant l'Open d'Australie au mois de janvier. John McEnroe avait déclaré que Yannick Sinner était capable de gagner plusieurs titres du grand Chelem. Il est incroyable, il a un très gros potentiel. Il est l'un des jeunes les plus talentueux que j'ai vu jouer ces dix dernières années. Il n'a que 18 ans, mais il a déjà une bonne taille et la tête bien sur les épaules. Lors de ce match perdu par David Goffin, on l'a vu légèrement perdre son sang-froid, notamment lorsqu'une personne a été bruyante dans le public. Sans doute pas mal de frustration. S'il donne l'impression d'être relativement détendu sur le court, en réalité c'est un vrai nerveux. Le Liégeois l'a expliqué lorsqu'il participait à l'Open Sud de France à Montpellier la semaine passée, dans la séquence Ask Goffin, où il répondait à quelques questions des internautes.
1: Euh, j'essaye de paraître calme et pour rester lucide et, euh, et concentré sur ce que j'ai à faire, parce que je sais que dès que je m'énerve, je ne le suis plus et, et je fais parfois les mauvais choix. Donc euh, même si j'ai l'air d'être calme, euh, à l'intérieur parfois ça peut. ça boue et, ça, et, euh, et je peux être énervé.
0: Deux autres tournois ATP se jouaient cette semaine à New York et à Buenos Aires. À New York, c'est le Britannique de 25 ans Kyle Edmund, 62e mondial, qui l'a emporté face au vétéran italien Andreas Seppi, 98e. Il l'a remporté 7-5, 6-1. Il s'agit du deuxième titre de la carrière de Kyle Edmund après Anvers en octobre 2018. Et puis à Buenos Aires, le Norvégien Casper Ruud, 45e joueur mondial, s'est offert le premier titre de sa carrière à 21 ans en battant en finale le portugais Pedro Souza, 145e, 6-1, 6-4. Sa victoire lui permettra de grimper ce lundi de 11 places au classement ATP pour atteindre le 34e rang mondial, soit le meilleur classement de sa carrière. Et avant de terminer ce podcast, c'est le moment de la séquence consacrée aux infos en bref. D'abord, encore quelques résultats belges à vous donner. Et cette victoire du Waterloois Clément Gaines, 780e à l'ATP. Il a remporté dimanche la finale 100% belge du tournoi d'Héraclion en Grèce. Il a battu en 3-7, 3-6, 6-4, 6-1 Zizou Berks, mieux classé que lui, 523e. À 23 ans, Clément Gaines décroche son tout premier titre sur le circuit ITF. Il comptait 5 titres futurs à son palmarès. Ruben Bemelmans, 250e joueur mondial, a été éliminé, lui, en 8e de finale du tournoi Challenger de la Manche, joué en salle à Cherbourg. Bemelmans a été battu 6-2, 6-4 par l'allemand Michas Zverev. La défaite contre la Belgique à Courtrai a été la dernière rencontre de Dias d'Oskarayev en tant que capitaine de l'équipe de Fed Cup du Kazakhstan. En poste depuis avril 2013, il a démissionné. Jaroslav Vedova, 32 ans, va le remplacer en tant que joueuse capitaine. Roger Federer ne jouera qu'à Roland-Garros sur terre battue. C'est son agent Tony Gauthier qui l'a annoncé jeudi. L'année dernière, on se souvient que le Suisse s'était aligné à Madrid et à Rome. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Robert Farah Blanchi, le numéro 1 mondial du double avait été contrôlé positif. Les analyses avaient décelé la présence de Boldenon, un stéroïde anabolisant, ce qui avait entraîné sa suspension temporaire. Il n'a d'ailleurs pas joué l'Open d'Australie. Mais ce lundi, les instances de l'ITF ont annoncé que le joueur avait été reconnu non fautif. Il est donc, dès à présent, Autorisée à retourner sur le circuit. Ekaterina Makarova raccroche la raquette. Elle a annoncé sa retraite du tennis professionnel sur son compte Insta. Ancienne top 10 en simple et numéro 1 mondial en double, la Russe avait disputé son dernier match il y a presque un an à Dubaï. Joueuse de tennis pro depuis 2004, elle a remporté 3 titres en simple et 15 en double. Elle avait signé deux demi-finales en grand chelem en 2014 à l'US Open et en 2015 à l'Open d'Australie. Netflix a annoncé cette semaine la sortie prochaine d'une série documentaire sur la vie de Naomi Osaka en association avec Uninterrupted. Actuellement numéro 10 mondial, la tenniswoman japonaise de père haïtien et coachée par notre compatriote Wim Fissette prépare sa participation aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Enfin, René Zellweger, qui a remporté cette semaine l'Oscar de la meilleure actrice dans un rôle principal pour son interprétation de Judy Garland dans le film « Judy », a inclus Serena Williams et Vénus dans une énumération des héroïnes de notre monde. C'était lors de son discours de remise des prix. Après Marine Chilich, c'est Jérémy Chardy qui est devenu papa cette semaine. On avait pu voir sur Instagram les photos du joli ventre rond de sa femme ces neuf derniers mois. Suzanne Chardy a mis au monde mercredi le petit Stone. Le bonhomme et son papa partagent exactement la même date de naissance à 30 minutes près. Et c'est sur ce Carnet Rose que je vous laisse, merci d'avoir été à l'écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, bref, toutes les plateformes qu'il existe. La semaine prochaine, encore pas mal de tournois au programme, dont Dubaï, Delry Beach et l'ATP 250 de Marseille, où jouera David Goffin, demi-finaliste l'an passé. On suivra aussi Elise Mertens et Kim Kleisters à Dubaï. D'ici là, portez-vous à merveille, à lundi prochain.